1: Segunda,
2: segunda semana que voy a decir exactamente lo mismo, con esta musiquita así de buena onda, de buena vibra, eh, cuesta un poco, ¿no?, hincarle el diente con la voz a la música, a ver, eh, sigue, sigue poniéndolo, Fer otro poquito más que me gusta, que suena muy lindo... Bueno, lindo. Tenemos que tener aquí a Manu Chao, ¿eh? Tenemos que tener aquí a Manu Chao pronto. A ver, Lean, ¿avisamos quién tenemos la semana próxima o no? Ahora que me acabo de decir lo de Manu Chao. ¿Cómo lo ves?
1: Podemos jugar a la adivinanza. No sé si te parece un actor eh, de múltiple, o, múltiples orígenes eh, que participó de dos de las grandes series, por lo menos en España, de los últimos tiempos, ¿no, Alfredo? Yo Me parece fantástico jugar a las pistas y yo voy a dar una más, pero para provocar <risa>
2: ya debate. Acaba de decir, lean esto, eh, sí. Es un actor de la Casa de Papel. Listo. A aquí, aquí paramos, ¿no? Hasta aquí llegamos. Es un actor de la Casa de Papel. Semana próxima vamos a poder conversar con él. Cambiamos casi del mundo de la política, de la charla que hemos tenido fantástica con Lucho y con Andrés Arauz, Lucho Arce y Andrés Arauz, eh, vamos a irnos al mundo del cine, que también nos divierte, nos gusta meternos en cualquier charco, ahí vamos, los de la pizarra y las de la pizarra. Antes de, de entrar a este ratito que todavía tenemos para contarles en este espacio llamado En el Espejo, que intentamos... Pero no sé, conocernos un poquito más en nuestra América Latina y en el mundo, desde el lenguaje, desde... tenemos incluso preparado material desde las supersticiones, tenemos preparado material de leyendas. Hoy vamos a hablar de postres, de comidita. A mí que me encanta, soy el tonto de los postres, pero es que además me encanta. No puedo parar de comer postres y me tengo que cuidar siempre con el tema de no meterme más azúcar ni glucosa de lo que de lo que debo. Ahora lo vamos a conversar de los postres. Crismar ha preparado ahí un menú que me dan ganas, me dan ganas. Antes le pedimos que, no sé si lo tiene Cris, lo tiene lean eh, ¿qué, hace, nos, nos ¿qué nos llegan. han dicho los oyentes? ¿Qué dicen? ¿Qué nos cuentan? Caricias
0: significativas. Nos llegan caricias significativas a través de nuestras redes por ejemplo, Gabriel de Villa, Alén de Tucumán, dice, desde que los descubrí allá en el tiempo, son mi compañía, es un equipo fabuloso y con un concepto político al cual adhiero al 100%. Muchas gracias, Gabriel. Alicia Bardaj, los escucho siempre, un programa imperdible y necesario. Lucas Rosales, excelente editorial, Alfredo, un guiñito. Los escucho desde hace más de 100 sábados, siempre acompañado de mi niño Lucia, Luciano, que hice con Alfredo, hola, hola, hola.
2: <risa> ¡Hola, hola, hola! A ver cómo suena, a ver cómo lo dice el chico. Bueno, le la, la agradecemos siempre a, a nuestras y nuestros oyentes. Cuando ha dicho antes, creo que lo decía Gabriel, era la primera persona, decías el concepto, digo, el buen concepto futbolístico, pensaba yo que iba a decir. ¡Ay! <risa> Ah, político bueno, más o menos, pero lo interesante es tener buen concepto del mundo del fútbol, que es lo que defendemos. El béisbol un día nos tiene que dar una lección aquí, Cris, ¿eh? no te vas a escapar. Explicándome a mí, que no tengo ni idea, no sé si Lean, ¿cómo te llevas tú con el béisbol?
1: Eh, no sé si la pelota es redonda, cuadrada o alada en el, en el béisbol.
2: ¿Tienes eh, Abraham, tú sabes algo de béisbol?
3: No, la verdad fui alguna vez a un partido en Venezuela, pero no lo entendí y
2: la verdad es que me aburrí un poco. <risa> Chris, ¿Tienes tengo
0: equipo con AMLO. Tengo equipo con AMLO.
2: Tienes Déjame tarea. Con es verdad, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, Cris, vamos ahora a los postrecitos de América vamos Latina a, a ver qué tienes por ahí, qué nos ofreces, a ver si nos empieza a entrar ganitas ya de, de comernos todo lo que nos vas a contar enseguida, todo tuyo.
0: Qué rico, Alfredo. Mira, yo soy las que dice que tiene un segundo estómago para el postre, así que no importa qué tan llenos estemos después de, de, del, del plato principal, siempre hay un espacecito allí para algo dulce. Bueno, in iniciamos en Uruguay, eh, porque poco se escucha, además que me llama la atención eh, este postre típico de este país sureño, que especialmente proviene de la localidad de Paysandú y eh, donde además podemos encontrar el famoso pájaro Chajá cuál es el nombre de este, de este postre eh, y al que debe su nombre, evidentemente. Es un bizcocho como de vainilla, que está humedecido con almíbar, pero con unas gotitas de alcohol, relleno obviamente de dulce de leche, duraznos en almíbar, merengue y crema chantilly. ¿Se les antoja o no?
2: Todo lo que dijiste, todo lo que dijiste me gusta. Así que al Chajá, la próxima vez que vaya a, Ur, a Uruguay, a ver si algún día se acaba esta pandemia infinita, que ya... Va teniendo fecha, al menos, de las cuestiones de las vacunas, que van ya apareciendo en el horizonte. Si un día me voy allá, voy a probar, porque me gusta el toque ese, el toque de las gotitas de alcohol. No, 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 no lo más interesante, lo del dulce de Pero leche, no durando de almíbar, si le puedes más poner más que unas gotitas, no, no, no. Me gustó
1: el postre, y bueno, de Uruguay no compro también, ¿eh? te compra, ¿no, León? Compro, compro los postres con alcohol, me encantan, me encanta. Sí, un toquecito, y ¿no? Y humedecidos,
0: así, me... sí. que no son secos.
2: Exacto, no total seco, esa es la palabra. Esa es... Eso cuando lo ibas contando es lo que me gusta. Un seco como que me cuesta un poquito. A ver, vámonos para la Argentina porque bueno. es bueno. Oh, no, no,
0: pero ya va, ya va, ya va. Esto es controversial porque en realidad se trata de otro clásico de los uruguayes que venden como pan caliente y que son icono nacional e internacional eh, de tantas versiones que tiene, ¿no? Eh, aunque también es un dulce por excelencia de los argentinos, hablamos del popular bo bocadillo llamado alfajor Uy, 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 sabemos... Cris,
2: Cris, espérate tú no sabes dónde te has ay, metido, metido Cris, tú no sabes dónde en, te has metido ¿Te problema, lo has dicho así sí. sí, esto es como pasar así por el, por el río de la Plata, como si no pasara nada, ¿no? Tranquila,
1: espera, espera, a ver. O... Es tan argentino como Maradona y Messi Pero... juntos, el alfajor. <risa> oyentes y oyentes La verdad es que hay historia, hay historia. Hay historia, ¿no? Cuéntanos.
2: Hay historia,
0: sí, sí, porque sabemos que, bueno, el, el alfajor es estas dos galletas, ¿no? Eh, que están unidas con dulce de leche, o sea, rellenas de dulce de leche con coco rallado eh, por afuera o que están bañados en chocolate. Eh, sin embargo, en realidad, el origen original, valga la redundancia, es eh, de la pasta con que se hace la galleta, es de origen árabe, que fue importada a América Latina por, adivinen quién, obviamente, los españoletes. Me ¡Es que mío!
2: ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Lo siento! Pero lo...
0: además, es primo... Eh, o sea, en realidad, es, esta galleta es prima del alfajor este andaluz, que se sigue fabricando en la actualidad. Parate, la actualidad. parate,
2: parate un momento, pero parate, que quiero disfrutar este momento. Argentinos, argentines y argentinas. Uruguayos, uruguayas y uruguayes. El alfajor es andalú. Lo siento, disculpen, a partir de ahora es un argumento muy importante para mí. Ah, galleta, bueno, ah, bueno,
1: me dejaste la congelado.
0: Del alfajor, ¿eh? Lo ha
1: dicho Cris. Pero el
0: alfajor con dulce de leche no, fue originalmente original. Ahí Cris,
1: esa parte no tiene tan Argentina
0: porque bueno. No,
1: eso no es tan <risa> Pero, importante, el dulce de leche tú, es
0: argentino. la galleta la viste
2: tú. No tiene tanta importancia la segunda parte. Lo de, lo de meter el dulce de leche en medio es lo de menos. Lo interesante es que las galletas las trajimos desde Andalucía. Muy bien, Cris. Listo. Esta vez estoy feliz. Estoy feliz. Hoy sábado estoy feliz. Estoy contento. Ya a partir de aquí ya, podemos bueno. seguir. A ver qué más tenemos. Vamos Hablando con otro. Vamos con otro. Hablando
0: de dulce de leche, ¿no? Hablando de dulce de leche, la llamada mermelada de América Latina, eh, que lleva otros nombres en, en, en diferentes países, bueno dulce de leche en Argentina, Paraguay, Bolivia, pero por lo menos en Venezuela y en Colombia le dicen Arequipe. En Chile le dicen manjar y en Perú manjar blanco. No sé cómo le dirán en Ecuador. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se dice en Ecuador? También. Manjar también, ¿no?
3: Manjar, sí, sí. Yo sí, recuerdo sí. haber visto... Es delicioso. Manjar.
2: Es delicioso, es delicioso. Bueno, este me encanta, esto me encanta. Un poquito, porque si eh, no, como que satura el dulce de leche. Empalaga. Para, empalaga, esa empalaga. es la palabra.
0: Hay una leyenda que nació en 1829 gracias a Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas, quienes interrumpieron en una cocina mientras una empleada pues cocinaba leche o calentaba leche de vaca con azúcar y esta distracción pues provocó que, que la empleada dejara de cocinar la leche o la dejara cocinar por más tiempo y se creara este melado, este manjar, este dulce de leche ...que hoy conocemos eh, tan famoso en, en América Latina.
2: Linda leyenda para, para explicar de dónde viene, porque yo a veces me he preguntado cómo pudo salir... ...y estas cosas que salen así son, son hermosas de, de contar y de conocer. Bueno, de ahí nos vamos a ir. Yo me atrevo a decir que vas a hablar de mi preferido en la Argentina.
0: Ay, y que además ganó un premio hace poco, ¿no? La Chocotorta. Ay. Yo ni sabía que existía... Pero la como chocotorta. que es el típico pastel o torta de cumpleaños de Argentina,
1: León. Lo máximo. Yo, lo máximo. Yo, Para mí la chocotorta, debo decir, como argentino, y creo tener el derecho de decirlo, está un poco sobrevalorada. No, ¿eh? no, no. Voy no. a decirlo. Voy a Voy decirlo,
0: a decirlo
1: sí. controversial, ya nos dirán los... Controversial, de declaración es el título, ahí lo tenés, <ríe> Cintia. La chocotorta está sobrevalorada.
2: Le Leandro Álvarez, <ríe> si un día eres presidente de la Argentina... No sabes cómo va a correr como la pólvora este titular
1: Sí, eso me va a descontar un poquito de voto, me parece ¿eh? sí, 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 hay que ocultarlo
0: Yo creo que casi todos conocen, bueno, ustedes, yo me acabo de enterar Del de, de el origen de que tiene esta torta, eh, de los años 70 Y que tenía como objetivo en realidad promocionar un queso crema Y bueno, se volvió de esa forma pues, el, el, el clásico postre para celebrar los cumpleaños hay otro muy típico argentino que se llama postre vigilante, saben cuál es?
1: Postre y, vigilante. O sea, yo lo he escuchado, lo he escuchado, pero me
2: confundo, me confundo con ese.
1: Sí. Yo también me, me confundo también con la factura. Ah, ¿de qué está hecho? a ver Queso no, no.
0: y dulce. Está, consiste en un corte grueso. De queso tipo pate grande, ah, claro. queso de cabra oveja.
1: Ah, el
2: membrillo, le ponen el, el y tienen
1: un membrillito arriba. El, membrillito
2: arriba, ese. el no famoso
1: queso dulce, sí, sí. Acá se lo conoce también como queso dulce, es... queso barra dulce.
2: De hecho, en Ecuador está muy rico ese membrillo, esas cosas que hacen. Yo recuerdo sí, un cuenca, sí, sí, en un sí, Cuenca, en sí, Cuenca, sí. a ver un montón de eso.
3: Delicioso, me membrillo con el quesito al lado, o con
2: higo también. Sí, bien rico, bien Hay una rico.
0: variante de este que tiene como un trozo de dulce de batata o de boniato en vez del, del membrillo. Y justamente, un yo no sé si yo ahora lo probé hace poco, hace recientemente, es un dulce de camote eh, que se prepara con azúcar, esencia de limón o de naranja, de cualquier cítrico, y un poco de agua para hacer como una pasta, un puré, ¿no? Se derrite en la boca cuando lo pruebas y eh, es un postre típico mexicano el dulce de camote. Me gusta, probé, ¿eh? de... sí,
2: me gusta mucho. Es, es que son... la verdad que en México también los dulces tienen una tradición y un carácter que a mí me apasionan los, los dulces mexicanos también.
0: Son muy ricos. También están las palenquetas y, por supuesto, el pan de muertos. Sobre el pan de muerto un clásico mexicano del Día de los Muertos, lo probé también hace poco, orígenes que se remontan evidentemente a Mesoamérica, a los tiempos de sacrificios humanos, se dice que cuando una princesa eh, era ofrecida a los dioses, depositaban en una olla eh, con amaranto el corazón de esta, que todavía latiendo, eh, pues era la manera de empezar el rito, ¿no? Y luego habría alguien que lo mordía en señal de agradecimiento a alguna deidad. Así que de allí <ríe> viene el, ah, bueno. el la, la identidad del pan de muerto. A los españoles, que mataban a sangre fría, ellos tan pobrecitos les parecía que el ritual... Era un poco grotesco, así que se, se decidieron pinches por elaborar gachupines, pinches gachupines. Una una elaboración pues, más sencilla con eh, pues, harina de trigo y se le colocaba, no sé, azúcar pintada de rojo. En fin. Ahora nos vamos hasta los Andes y ay. ay, ay. Ahí empezamos con las guaguas de pan. Son originarias. Clásico. Eh, ¿Qué serán las guaguas de pan? ¿Qué son eso, ¿Qué, Abraham?
3: Bueno, claro, son muy consumidas, sobre todo en la sierra, ¿no? Las guaguas de pan. Eh, bueno, eh, no sé yo la, la receta, pero lo que te puedo decir es que son, te puedo dar fe, que son deliciosas,
2: ¿no? Y se las pero, ¿qué gu
0: comen
3: guaguas? Un
2: niño, ¿no?
3: Claro, guaguas en quichua, niño. 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 Entonces, le, tienen una, sí, sí, a veces inclusive las encuentras con formitas particulares, ¿no? Y se las toma con una vía muy caliente, deliciosa, realmente, con morocho, en fin, uff, ni te cuento.
2: Esto También va subiendo de nivel, ¿eh? Esto va subiendo de nivel, ¿eh? A ver, tenemos más. Ve, ve ya, va, nos va faltando muy muchos postres y poco tiempo. Así que ve relatando...
0: En Ecuador hay otro, el helado de Paila, Abraham.
2: la. Ah, es otro
3: clásico.
0: Yo no me lo he es probado. Otro clásico. Sí, sí, ¿Cómo sí. se prepara, no? Es uh
3: -huh. que, claro, justamente es particular por la forma como se lo prepara. Es una gran paila, ¿no? Y, y se le pone todo tipo de frutas. Y realmente la textura de este lado es es, es muy es muy especial, es muy, es muy, también es muy propio de la sierra, pero digamos que ha sido se ha popularizado tanto que lo encuentras ahora en cualquier rincón de, del Ecuador. Delicioso.
2: A ver por
0: Venezuela por
2: Venezuela me, me, te pregunto de tu tierra, dime uno ah, que te de guste. Venezuela,
0: de Venezuela mmm, de Venezuela me gustan mucho los golfeados. Ah igual me que yo los te los iba a
2: decir el mismo el golfeado, qué rico que <ríe> está el <ríe> golfeado. Cuéntale a la gente. Pues mira, ¿Qué es?
0: Son una delicia. Son como la versión criolla de, de unos roles de canela, aunque realmente no llevan canela, pero la forma es parecida, ¿no? Son unos pancitos que están enrollados en forma de caracol, que están rellenos de papel, enrollados, es decir, está lo que se produce de la caña de azúcar, exacto, y están aromatizados con anís en especie, y son decorados, además, esa es la guinda de la torta, una rodaja de queso de mano, que es. Una, una, un, un clásico venezolano. No van a conseguir ese queso en Argentina, lamentablemente, pero además estos golfeaditos son muy ricos cuando hace frío y se comen generalmente con chocolate
2: caliente. Pues fíjate que yo ya me entró, me entró ganas de comer go golfeado Solo voy a acabar diciendo dos, que para mí una debilidad es el arroz con leche, uno bien preparado, se prepara desde Argentina, Perú, México, en España, y el otro que adoro, que también lo probé en América Latina, es el pastel de tres leches, lo probó mucho por Colombia, eh, es una maravilla el pastel de tres leches y yo me como un flan con dulce de leche y soy el hombre más feliz del mundo en la Argentina comiéndome un flan con dulce de leche, no sabes la, el hambre que me volvió a entrar incluso ahora Bellísimo. que no toca. Qué rico el flan con dulce de leche. Bueno, paramos que llega la tanda informativa. Dejamos los postres de América Latina. Había mucho más material. Ya lo contaremos en otra oportunidad. Momento de la información aquí en AM750. Seguimos en la pizarra.